0: Bienvenue au Balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier. Mon nom est Edith Coulombe, je suis recherchiste et coordonnatrice du projet du balado. Et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous offrir un épisode bonus dans lequel je vous présente mon entrevue avec Maude Desjardins, chercheure et professeure à l'Université Laval. Donc, il y a un petit changement là, dans les voix que vous allez entendre, étant donné que vos animatrices habituelles ne sont pas présentes. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez en apprendre un peu plus sur les travaux que Maude fait et sur les sujets auxquels elle touche. Donc, je vous laisse avec l'entrevue. Allô, Maude, merci de te prêter au jeu en participant au balado avec moi aujourd'hui. Comment tu vas?
1: Bien, ça va super bien. Merci. Euh, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir euh, d'être ici pour te parler aujourd'hui.
0: J'aimerais ça, en fait, si tu veux bien que tu prennes le temps de te présenter. Donc, euh, qui est Maude
1: Oui. Donc, euh, mon nom est Maude Desjardins et je suis professeure adjointe euh, à l'Université Laval au département de réadaptation dans le programme d'orthophonie. Et euh, mon expertise de, de recherche est en fait, plus que mon expertise, ma passion, c'est la voix. Donc, euh, je travaille à, à mieux comprendre la production de la voix et les troubles de la voix, et dans dans le but là, de, de pouvoir mieux les traiter. Justement,
0: pour faire un, du pouce là-dessus, dans le premier épisode du balado, les animatrices ont discuté de c'était quoi la voix. On a entendu plusieurs points de vue d'enseignants, d'experts, mais enseignants, enseignants-enseignantes, experts expertes qui parlaient de la voix comme un outil de travail, comme quelque chose d'essentiel à la communication, comme un processus qui est complexe. Euh, mais j'aimerais savoir pour toi c'est quoi la voix en fait? Oui,
1: mais simplement dit la voix c'est euh, le son qui est produit par euh, la vibration des cordes vocales qu'on appelle en fait euh, les plis vocaux, parce qu'ils ressemble plus à des plis qu'à des cordes. Euh, et à vrai dire c'est beaucoup plus que ça. Hein, parce que la voix c'est produit par un instrument très complexe qui est le corps humain euh, et c'est donc le résultat d'une coordination incroyablement précise là, entre différentes parties du corps donc euh, partant là, du du système respiratoire l'air qui se trouve dans les poumons est dirigé euh, vers la trachée vers le larynx où se trouvent les plis vocaux. et euh, donc tout ça par par les muscles respiratoires et à partir du moment où l'air fait vibrer les pieds vocaux, ben ça se termine pas là parce que la voix, bon sa résonance est modifiée par le conduit vocal, euh, la position de la langue, le voile du palais, le cavité nasale. Donc euh, ça c'est, c'est de façon euh, très physiologique. Euh, donc la voix c'est, c'est vraiment à la base euh, de notre moyen principal de communication qui est la parole. Euh, et donc, avant de pouvoir articuler des sons qui vont former des mots, des phrases, des idées, euh, ben on a besoin d'un son à la source. Et ce son-là, ben c'est la voix. Euh, donc, c'est définitivement un moyen de communication, mais euh, au-delà de la communication par, euh, par la parole, la voix, c'est aussi un moyen d'expression, donc euh, par la musique, le chant. Euh, Si on pense aux cris de joie, cris de peur, les pleurs, euh, toutes ces ces expressions euh, d'émotions utilisent la voix. Donc, euh, c'est beaucoup de choses.
0: (rire) Oui, tu as raison, mais justement, comme j'ai dit tantôt, on en a parlé dans le premier épisode de de c'était quoi la voix, puis on a conclu que la voix fait vraiment partie intégrante de notre personnalité. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître facilement quelqu'un par sa voix même sans voir euh, de qui il s'agit. Mais j'aimerais ça que si tu pouvais me parler de ce lien entre la voix et la personnalité, qu'est-ce qu'on sait sur le sujet dans la littérature scientifique
1: euh, Oui, il y a absolument un lien là, entre la personnalité et la voix. Euh, donc notre personnalité va beaucoup influencer évidemment la façon dont on communique et donc la façon dont on utilise notre voix. Et ultimement, notre propension là, à, à développer des difficultés avec notre voix. Avant de, de parler de, de mes recherches plus particulièrement, euh, je, 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 il y a quand même plusieurs, le groupe de, de chercheurs qui, qui se sont intéressés à ces liens-là. Euh, et en fait, un, un aspect intéressant, les, les recherches sur le sujet se sont surtout penchées sur euh, la différence entre les personnes introverties et extraverties et ce qui en ressort, c'est que euh, bon, si une personne a à développer euh, un problème vocal, sa personnalité va influencer le type de problème qu'elle risque de rencontrer de par sa façon de produire la voix. Euh, donc, pour donner un, un exemple concret, là, on peut parler des nodules vocaux. Donc, euh, les nodules vocaux, c'est comme des petites ampoules qui se développent là, sur les, les plis vocaux et qui sont causés par l'impact répété euh, des pivocaux qui se frappent l'un contre l'autre quand on parle. Et euh, quand ils se forment, c'est que cette force d'impact-là est grande parce que, bon, la personne peut parler euh, peut-être longtemps ou fort euh, ou en pressant ses pivocaux euh, un peu forts l'un, l'un contre l'autre. Et euh, bien, les nodules ont plus tendance à se développer chez des personnes extraverties que chez des personnes plus introverties. Euh, Donc, les les personnes introverties, même si elles doivent parler longtemps et fort, par exemple dans un contexte d'enseignement, elles vont avoir plus tendance à développer euh, de la fatigue vocale euh, causée par de la tension musculaire dans dans les muscles du larynx et autour du larynx, mais sans nécessairement développer des lésions comme des nodules sur les pieds vocaux. Donc, c'est quand même un un phénomène intéressant et les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ce phénomène-là. Et Un un groupe en particulier, mené par euh, Maria Dietrich, a étudié le cerveau des personnes introverties et extroverties lorsqu'elles parlent. Et ce que le le groupe a observé, c'est que les personnes plus introverties, surtout euh, en situation de stress, démontrent en fait des signes euh, d'inhibition. De la commande motrice là, donnée par le cerveau pour la production vocale. Comme si, pour dire dans, dans des termes un peu plus simples, comme si elles retenaient leur voix. Et ce qu'on observe quand on analyse la vibration de leurs plis vocaux, c'est qu'ils ne se frappent pas euh, avec autant d'intensité que ceux des personnes extraverties. Et c'est donc euh, ce qui les protégerait là, d'une certaine façon contre le développement de ces nodules de ces petites ampoules sur les, sur les pieds bocaux Donc, évidemment, ce n'est pas impossible qu'une personne introvertie puisse développer euh, des nodules, mais c'est le pattern général là, qu'on observe.
0: OK, donc, ce n'est pas seulement que les personnalités extroverties vont parler davantage, mais c'est surtout que le geste moteur va être différent. Donc, est-ce qu'on peut dire que les personnalités extraverties vont parler plus fort, par exemple? Donc, l'impact de frappe de leur pli vocaux, elle aussi, va être plus forte?
1: Euh, donc, c'est, c'est, c'est vrai, c'est un bon point que, que tu amènes. Euh, je dirais que les recherches sur ce sujet, c'est, bon, il y a des articles qui trouvent que, des études qui trouvent que peut-être ils parlent ouais. un peu plus, qui ont un peu plus de, de, de charge vocale, donc qui parlent un peu plus, mais c'est pas, vraiment pas toutes les études qui trouvent ça. Donc oui, ce serait vraiment en lien juste avec la façon de produire la voix, en fait.
0: Ah, oh, wow! Mais c'est fou de voir que ta personnalité va aller jusqu'à influencer le geste moteur de tes plus vocaux. On dirait que c'est pas quelque chose que j'aurais pensé que ça leur ait pu influencer. Donc, on peut dire que les personnalités extroverties ont plus de chances de développer euh, des nodules, spécifiquement.
1: Des nodules. C'est-à-dire que les personnes plus introverties, si elles ont à développer un problème avec leur voix, ça va être un, un problème différent. Donc, ça va être plus... Euh, en fait, euh, j'ai parlé de tension musculaire, donc on peut parler de dysphonie de tension musculaire. Donc, euh, c'est quand même un trouble de voix qui peut apporter euh, euh, plusieurs difficultés dans, dans l'utilisation de la voix, mais c'est un, un trouble qui est différent. Donc, la, la physiopathologie est pas la même de par leur façon différente de, de produire la voix.
0: Et est-ce que le lien avec la personnalité est aussi clair pour les autres troubles de la voix, par exemple les polypes? Parce que, bon, tu nous as dit que les nodules, c'est comme plein de petites ampoules sur les plis vocaux. On sait qu'ils viennent en paire aussi, alors qu'un polype, c'est plus comme une grosse ampoule sur la corde vocale. Est-ce que les personnalités extroverties ont aussi plus de chances de développer les autres types? de
1: troubles de mm-hmm. la voix? Ouais, en fait, euh, les nodules, c'est très euh, chronique, ça se développe très graduellement. Donc, euh, euh, les polypes, ça peut arriver aussi en lien avec la, la façon dont on produit la voix. Des fois, c'est plus associé avec euh, euh, un événement. Ça peut être un événement euh, traumatique pour la voix. Tu sais, par exemple, quelqu'un est allé à un match de, de soccer, a encouragé euh, son enfant, et a crié super fort pendant tout le match. Donc là, c'est, c'est plus... Euh, c'est, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on appelle un, un trauma, là, pour les, les pivocos. Donc, ça, ça peut aussi développer des, des types de, de, de lésions comme ça, comme des polypes. Donc, dans un sens, oui, ça, ça a un lien aussi avec la personnalité parce que c'est pas tout le monde qui va crier pendant tout, tout, le, tout le match de, de soccer. Euh, mais c'est ça, les nodules, c'est plus, on parle plus là, de, de la façon de, ça se développe graduellement. Là, c'est, c'est plus chronique. Je comprends.
0: Donc, c'est ça. On sait en ce moment ce qui se passe, ce qui se dit dans la littérature scientifique par rapport euh, aux personnalités euh, extraverties, introverties, et le lien avec les troubles de la voix. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles de tes recherches. Qu'est-ce que, sur quoi est-ce que tu te penches
1: Oui, ben en fait, moi, avec mes mes projets de recherche, euh, je cherche à mieux comprendre les interactions entre la respiration et la production vocale, euh, donc autant chez les personnes là, avec et sans troubles de la voix. Et le système respiratoire, mais ben, on le sait, c'est indispensable à, à la production vocale parce que bon, il génère le, le flot d'air, la pression d'air nécessaire pour faire vibrer euh, les pieds vocaux. Et ben notre respiration est très sensible à nos émotions et à certains aspects de, de notre personnalité. Euh, donc on a tous euh, déjà remarqué des, des changements dans notre respiration quand quand on est stressé, par exemple. Et donc je m'intéresse beaucoup aux personnalités anxieuses euh, qui sont souvent associées avec un, un système nerveux autonome plus réactif que la moyenne. Euh, c'est-à-dire que dans une situation stressante, par exemple, euh, parler en public, le système va se mettre en mode lutte ou fuite, ou comme on, on dit en anglais, le fight or flight. Et ce mode-là est associé avec plusieurs changements physiques, comme une augmentation euh, du rythme cardiaque, et des changements dans la respiration, c'est-à-dire une fréquence de respiration plus rapide. Et ces changements-là ben, ont un effet direct sur la voix parce que c'est le même instrument, c'est-à-dire le larynx, qui contrôle la parole et la respiration. Donc, quand on parle, les plis sont fermés et quand on respire, ils doivent être ouverts pour laisser l'air entrer. Donc, il faut coordonner tout seul pour à la fois remplir nos besoins de communication et de respiration. Alors, dans les, euh, mes études qui sont euh, en cours, on cherche à comprendre comment ces particularités-là dans la respiration des personnes anxieuses affectent la voix et donc peuvent contribuer là, au développement de fatigue vocale ou autres euh, troubles de voix. Donc, le but, là, à à long terme, c'est vraiment de mieux comprendre comment agir sur le système respiratoire pour, euh, par exemple, dans le contexte d'une, d'une thérapie vocale, pour réduire l'impact négatif euh, de ces changements-là dans la respiration sur la production de la voix.
0: Puis est-ce qu'on peut dire, alors que, par exemple, une personne qui est anxieuse, elle va respirer plus ou elle va respirer plus rapidement, et là, ça va venir influencer cette coordination-là? Comment est-ce que ça, ça va se traduire ensuite sur sa voix?
1: Bien, il y a différentes hypothèses, euh, mais tu une des hypothèses, c'est que si on qu'on a un, un besoin de respirer plus, euh, mais qu'on ne peut pas le faire parce qu'on est en train de parler, euh, bien, on a quand même nos, nos pieds qui veulent s'ouvrir d'une certaine façon, et, et donc ça peut créer plus de de tension musculaire dans le larynx, parce qu'en même temps, on a des muscles qui veulent se fermer pour produire la voix et qui veulent s'ouvrir pour respirer. Donc, ça crée, euh, ça peut créer de la tension, peut-être de la fatigue vocale. Évidemment, tout ça, ça c'est, c'est, euh, demeure à être à être testé, mais ça, c'est une des, des, des possibilités. Sinon, il y a quelques euh, études de cas qui ont montré que certaines personnes plus plus euh, anxieuses peuvent avoir un type de respiration qu'on va appeler breath holding, donc une retenue de la respiration. Et ça aussi évidemment ça va avoir un, un effet parce qu'on est quand on parle on a besoin vraiment d'expirer le, le flot d'air. Donc si on retient notre souffle ça va ça va affecter là, la, notre capacité à produire une voix, à produire une voix forte, à, à projeter la voix. Donc, euh, donc voilà.
0: Maintenant, si on pense à un ou une enseignante qui développe un trouble de la voix, qu'est-ce que son trouble de la voix nous dit sur sa personnalité? Parce que là, on sait que on, on peut avoir des nodules, euh, mais est-ce qu'on peut apprendre autre chose sur la personnalité selon le trouble de la voix qu'on développe?
1: Oui, c'est vraiment dans la, la façon de, de produire la voix, comment ça va affecter euh, physiologiquement. Euh, après ça, c'est sûr que ça va aussi affecter la, la façon... La personnalité impacte aussi la façon dont une personne euh, réagit à son trouble de voix. Donc, euh, non, c'est aussi quelque chose qui peut être le, considéré en thérapie. C'est-à-dire que euh, bon c'est sûr qu'on peut pas... Euh, c'est pas réaliste de, d'avoir comme objectif thérapeutique là, de, de travailler la, la personnalité dans le but d'améliorer la voix. Mais, euh, bon, ça ne veut pas dire que la personnalité ne devrait pas être prise en compte. <rire> C'est-à-dire que au contraire, de connaître la, la personnalité peut aider à guider euh, certains aspects de la, de la thérapie vocale. Donc, c'est sûr qu'on on, c'est quelque chose qu'on, qu'on va prendre en compte.
0: OK, mais justement, puisque la personnalité peut impacter notre perception de la thérapie, est-ce mm-hmm. que... Est-ce qu'une personne qui consulte en orthophonie devrait aussi travailler sur certains aspects de sa personnalité parallèlement? Euh,
1: ben c'est ça. Je pense pas que ça serait très <rire> réaliste. Et je pense pas que c'est le but d'une personne qui sera en thérapie euh, orthophonique de changer sa personnalité. Euh, mais quand je parle de, de prendre certains aspects de la, de la personnalité en compte, en fait, euh, <rire> par exemple, il y a plusieurs... Il y a de plus en plus de, de groupes de chercheurs qui cherchent à comprendre l'effet de la méditation, euh, l'effet du yoga sur la voix, de par leur effet calmant sur le système nerveux. Donc, si on est euh, si on est une personne qui est très anxieuse, justement, et qu'on sent que ça a un, un impact sur sa voix, euh, ben, ça serait peut-être un aspect, justement, là, d'essayer de, de travailler à euh, calmer cette réactivité du système nerveux euh, dans certaines situations. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, aussi pour certaines personnes, ben, un trouble de voix, ça peut être très anxiogène. Et donc, ça peut engendrer un cercle vicieux parce que le stress qui est associé euh, aux difficultés vocales peut, en fait, empirer les symptômes vocaux. Donc, euh, ça peut être pertinent de venir travailler justement la perception de contrôle, par exemple, en lien avec la voix, en lien avec le trouble. Pour amener une personne à augmenter son sentiment de contrôle pour diminuer ce stress-là. Une chercheure nommée Stéphanie Nissono, entre autres, qui fait des des travaux de recherche à ce sujet. Donc, c'est encore euh, un sujet qui en est euh, à ses débuts, mais ça va être vraiment intéressant de voir le type d'interventions qui peuvent être développées pour pour essayer d'amener les gens à avoir des, des réactions à leur trouble de voix qui n'empirent pas la situation puis qui, qui travaille dans la même direction là, que la thérapie vocale, par exemple.
0: Ah, oh, wow! C'est vraiment intéressant. Mais si euh, je vais dans une autre, euh, mm-hmm. dans un autre hors d'idée, on parle que les troubles de la voix, on parle du lien entre les troubles de la voix et notre personnalité. Mais maintenant, je me demande, est-ce qu'on peut changer qui on est? Par exemple, une personne qui développe des nodules, qui opte pour la chirurgie, mais que sa voix change à la suite de la procédure chirurgicale. Comment est-ce que ça va venir influencer son identité, sa perception d'elle-même en lien avec sa voix
1: Oui, c'est, c'est vraiment intéressant la, la question de, de l'identité. Euh, et en fait, il y a une, une étudiante au doctorat avec qui euh, j'ai eu la chance de de travailler, qui s'appelle Mariana Rubino qui travaille beaucoup sur cette question-là de l'identité. Euh, tu sais, dans le fond, est-ce que si quelqu'un s'identifie beaucoup à sa voix, ben, à quel point ça va affecter sa réponse à la thérapie vocale? Tu sais, à quel point, euh, consciemment ou inconsciemment, ça va être difficile de changer cette voix là Ou, comme tu dis, il y a une chirurgie. Après ça, est-ce que ça va euh, mettre la personne dans une situation... Hein, presque inconfortable de, de, d'aller voir ses proches qui sont habitués de l'entendre d'une certaine façon et là, soudainement, la voix euh, a changé. Donc, euh, Je dirais que l'hypothèse, c'est que oui, le, le, la voix fait vraiment partie de, de notre identité et qu'il y a des personnes euh, pour qui cette identité-là, quand elle est plus forte, ben, ça veut justement les affecter plus là, ce changement de, de voix. Mais bon ce qui peut être dit ou expliqué euh, aux patients, c'est que c'est possible de de le nommer à ses proches, c'est de dire soit ben je vais, je vais avoir une chirurgie ou je suis en en thérapie vocale euh, pour t'sais, produire ma voix de façon plus saine, c'est qui va pas me me blesser, donc ça se peut que ma voix change. Simplement, c'est simplement le nommer, ça peut enlever euh, un stress qui peut être présent là, par rapport à ça. On peut pas vraiment changer l'essence de, de qui on est, mais on peut changer euh, justement des comportements, euh, des réactions, des attitudes, et surtout, on peut utiliser la, la mémoire du corps pour pra- développer avec la pratique, là, en, en thérapie vocale, un mode de production de la voix qui, euh, qui a moins de chances de mener à euh, des difficultés vocales. Et le, le défi, c'est vraiment de, de transférer ce mode de, de, de production de la voix dans toutes sortes de contextes, même par exemple dans des situations de, de communication qui sont stressantes. Parce que c'est vrai que quand le système nerveux se met en, en mode « fight or flight », c'est souvent, ça paraît hors de notre contrôle. Donc, ça soulève l'importance là, de, de travailler la voix justement dans, dans différents contextes pour que, pour que l'apprentissage se fasse, même dans ces contextes-là, malgré notre personnalité qu'on puisse vraiment travailler avec notre personnalité pour, euh, pour que le, le transfert se fasse à la vraie vie.
0: <rire> Quand tu dis avoir une mémoire d'une bonne production vocale, c'est qu'on travaillerait notre voix dans un contexte où on est calme, on est reposé, sans stresseur, et éventuellement, on travaillerait notre voix dans des milieux plus stressants qui pourraient affecter, dans le fond, notre production vocale.
1: Oui, puis graduellement puis tu sais dans des contextes aussi qui sont contrôlés c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se faire quand même dans le cadre de, d'une thérapie vocale tu par exemple euh, l'orthophoniste pourrait créer un contexte qui est un peu stressant mais qui est pas euh, le vrai contexte tu par exemple si quelqu'un doit préparer un discours public très qui, qui rend euh, la personne très nerveuse euh, bon, ben elle pourrait commencer par pratiquer ce discours-là de, devant, euh, devant l'orthophoniste ou même devant l'orthophoniste et quelques collègues pour rendre ça un peu plus stressant, un peu plus similaire à ce qui serait fait dans, dans la vraie vie pour commencer là, à intégrer ce mode de production vocale-là dans une situation là, qui, qui fait réagir le système nerveux un peu.
0: Puis je fais du pouce un peu sur ce que tu dis, mais ça ressemble à quoi les changements au niveau de la voix quand tu es dans une situation où tu perçois des stresseurs, donc une situation perçue comme menaçante. Comme c'est quoi les changements qu'on peut remarquer? Est-ce qu'on peut les entendre, ces changements-là, ou c'est vraiment plus au niveau physiologique, euh, dans la manière dont nos plis vocaux entrent mmh. en contact?
1: Euh, oui, ben, ce, ça va être les deux, parce que quand les plis vocaux, se, quand la, la voix est produite physiologiquement d'une façon différente, euh, plus souvent qu'autrement, ça va mener à des changements perceptuels. Donc, on va pouvoir entendre dans la voix. Donc, par exemple, euh, bon, tout à l'heure, je parlais de la respiration. Donc, ça, c'est un changement physiologique qui peut arriver. Une autre chose qui a, en fait, euh, été étudiée, entre autres, par euh, Léa et Lou, c'est à l'Université de, de Pittsburgh. C'est euh, que quand quelqu'un est dans une situation stressante euh, bon, au-delà de la, des changements dans la respiration, dans le rythme cardiaque et, et autres changements du système nerveux, euh, il va avoir un changement dans l'activité des muscles du larynx. Donc, ils ont vraiment testé, en mettant des petits aiguilles dans, dans les muscles, l'activité musculaire. Et quand quelqu'un est soumis à un stress, il va avoir une augmentation de cette activité-là, de, de cette activité musculaire. Donc, vraiment, ça va créer plus de tension dans les muscles euh, du larynx, dans les plis vocaux. Et ça, bon, non seulement ça peut s'entendre, par exemple dans une voix qui, qui sonne plus, euh, plus tendue, mais euh, ben, ça peut aussi se ressentir là, par la personne en termes d'une sensation d'effort vocal et à la longue de fatigue vocale.
0: Donc on va l'entendre dans la voix de la personne que les muscles du cou et les muscles du larynx sont tendus.
1: Oui, à la longue, ça peut s'entendre, ça peut faire... Euh, une voix qui devient euh, plus rauque, une voix qui projette moins, qui est moins résonante. Euh, bon, ça va dépendre à quel point les, les changements sont, sont importants. Euh, mais parce que l'effort ressenti par la personne n'est pas toujours parfaitement corrélé avec ce qu'on entend dans la voix. Mais oui, ça peut être des aspects qu'on entend, en effet.
0: Hey, c'est super intéressant. Je ne pensais pas que la personnalité avait un si gros impact sur notre production vocale.
1: Quand on dit que la voix est le reflet de l'âme, <rire> en fait, c'est, c'est basé sur des données vraiment. scientifiques.
0: <rire> Donc, on le voit vraiment, là, parce que les enseignants enseignantes sont généralement des personnalités peut-être plus extraverties, d'où la plus grande proportion de troubles de la voix qui peuvent se développer chez cette population-là, du moins... C'est un facteur parmi tant d'autres qui peut provoquer des troubles Et de voix. Et même
1: chez les enseignants qui sont plus introvertis, comme on le disait tout à l'heure, euh, ça peut mener là, à différents types là, de, de troubles de voix, le plus en lien avec euh, la fatigue vocale, la tension musculaire, sans nécessairement qu'il y ait, qu'il y ait des nodules. Donc, euh, euh, donc oui, ça va vraiment de, dépendre là, du type de, de personnalité. Ce qui a été observé, au niveau les différences qui ont été observées euh, au niveau de la vibration des... Euh, des beaucoup et, et du cerveau, c'est euh, c'est des choses qu'on, qu'on a observées. Maintenant l'hypothèse qui rassemble ces observations là, c'est que ça aurait un lien euh, avec la personnalité. Euh, donc c'est sûr que c'est encore c'est une hypothèse qui est en train d'être bâtie. Euh, et mais tu il y a aussi d'autres facteurs là, qui peuvent venir influencer le développement des Des troubles vocaux, il n'y a pas juste la personnalité, c'est un élément. euh, Mais la voix, c'est très multifactoriel, il y a des choses qui l'affectent. Donc, c'est sûr que ce n'est pas limité à ça, mais c'est des choses qu'on a observées, c'est des choses qui qui ont été démontrées à être corrélées avec des aspects de la personnalité. euh, Mais on est loin de dire que c'est le seul élément en jeu.
0: Bien, Maude Desjardins, merci énormément pour ton temps, pour ton expertise. Merci d'avoir pris le temps de justement de nous parler de ce qui se dit dans la littérature scientifique puis de nous partager tes études. C'était vraiment très enrichissant. Moi, j'en ai appris énormément, donc j'espère que les auditeurs auditrices vont avoir apprécié notre conversation autant que moi, je l'ai appréciée. Donc, merci beaucoup.